Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire contemporaine au prisme d'une enquête familiale, celle de l'historienne Camille Lefebvre. Juste avant, je vous indique que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire le deuxième numéro de Pile d'Histoire, la déclinaison du podcast, l'émission dans laquelle je présente rapidement tous les livres parus et reçus, cette fois c'est l'histoire politique contemporaine 20e-21e siècle dont il est question. Retrouvez tous les épisodes du podcast et les références bibliographiques citées aujourd'hui sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez soutenir le podcast avec le bouton Paypal que vous y trouvez. Merci et très bonne écoute. Je suis en compagnie de Camille Lefebvre, qui est déjà venue dans le podcast pour parler notamment de ses travaux sur l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique coloniale. Euh, Aujourd'hui, elle publie « À l'ombre de l'histoire des autres » aux éditions de l'EHESS, euh, un livre que j'ai trouvé très très intéressant, un, un beau livre parce qu'il euh, fait la démonstration qu'on peut, je cite, « se rendre extérieur à soi-même » par la méthode historique, euh, et ça m'a énormément intéressé. Euh, alors peut-être qu'on peut, qu Camille Lefebvre, commencer par expliquer le, le sens de votre titre. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'écrire euh, à l'ombre de l'histoire des autres J'ai choisi le, le titre du livre qui m'est venu euh, assez rapidement, avec l'idée que j'avais envie d'écrire sur le fait que j'avais grandi entourée d'histoires, mais sans que cette histoire me concerne moi directement, je n'avais pas vécu d'événements historiques importants, ou euh... mais j'étais entourée de gens euh, qui avaient vécu, eux, des choses et des événements historiques, et j'avais l'impression d'avoir grandi dans l'ombre de cette histoire qu'eux-mêmes avaient vécu, et c'était dans ce sens-là que j'ai choisi ce titre. Alors ces autres, ce sont principalement vos quatre grands-parents qui figurent en couverture du livre, leur photographie, euh, qui ont des destins à la fois très comparables et très différents. Euh, Peut-être que la, la meilleure entrée pour les situer, c'est de dire qu'on a affaire à quatre ancrages géographiques euh, très différents les uns des autres et qu'on ne soupçonne pas forcément. Quand on lit votre nom, Camille Lefebvre, on n'imagine pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc euh, ces quatre branches familiales, une plutôt euh, originaire de ce qui est aujourd'hui euh, l'Europe centrale et les monts juifs euh, de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et qui était à l'époque euh, l'Empire russe. Une autre branche plutôt euh, liée euh, euh, au Maghreb, à l'Algérie, puis à l'Algérie coloniale et aussi au monde juif du Maghreb. Et une troisième branche, alors là... Euh, plus classique, euh, normande, euh, avec une famille issue d'une petite paysannerie pauvre. Et puis une dernière branche, celle de mon grand-père, euh, liée à l'Espagne, euh, à la guerre d'Espagne et euh, à l'exil lié à, à la défaite des républicains espagnols. Alors on comprend que vous faites dans ce livre une histoire qui est à la fois une histoire personnelle, celle de votre famille, mais une histoire savante parce que vous mobilisez les méthodes de l'histoire savante pour l'objectiver, mener l'enquête, la mettre à distance. C'est une démarche qui est proche de celle de beaucoup de livres récents. On peut peut-être en citer quelques-uns. Il y a notamment le livre de Daniel Mendelssohn, le livre d'Yvan Jablonka, celui de Stéphane Audouin Rousseau, celui de Marc Mazower sur son, son grand-père originaire de la même région hein, qu'une que, qu branche de votre famille de, de cet Est européen et de, du monde juif de l'Est européen. Euh, Est-ce que c'est des livres qui ont compté pour vous, pour vous inspirer ou pour vous décider peut-être à faire cette enquête Alors, euh, c'est plutôt la littérature finalement qui m'a amené euh, vers, cette, euh, vers cette idée et euh, ça a peut-être commencé avec le, le livre de Jonathan Safranfoer, euh, Tout est illuminé, sorti dans les années euh, 2000, 2002, 2003, euh, qui m'avait 
vraiment fasciné à la fois d'un point de vue littéraire et aussi avec cette idée... « Ah mais tiens, en fait, on peut faire ça », puisqu'il il se mettait en scène lui-même, partant en Ukraine sur la trace de ses grands-parents, essayant de retrouver leurs traces dans les archives en se faisant aider, et puis construisant tout un, 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 un objet littéraire complexe à partir de ce point de départ qui était ce, sa, sa quête familiale et sa propre histoire. Et donc, euh, voilà, avant d'avoir lu ce livre, j'avais... Étonnamment, jamais pensé que j'aurais pu utiliser ce que j'étudiais moi comme étudiante en histoire pour euh, travailler mon propre matériau familial. Et euh, je dois dire qu'au moment où le livre d'Ivan Jablonka est sorti, euh, au départ, je me suis dit... Euh, Maintenant que lui l'a fait, j'aurais plus besoin de le faire. Euh, J'avais ce sentiment que, euh, voilà, il avait fait ce qui, ce qu'avait fait germer en moi la lecture de Jonathan Safranfoer, c'est-à-dire cette, cette idée qu'on pouvait utiliser l'histoire pour euh, traiter de sa propre famille. Et puis finalement, en lisant, euh, c'était pas du tout la manière dont moi j'aurais abordé les choses. Non, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'idée de le faire vraiment, mais c'est vrai que euh, le livre m'a laissé sur, euh, en quelque sorte sur ma fin, où je me suis dit, euh, moi, je n'aurais pas pris les choses par cet angle-là. Et c'est un des points qui est très intéressant dans tous les livres que vous avez cités, euh, c'est qu'on voit, et j'en parle un peu dans l'introduction, on voit comment euh, chaque euh, écrivain, chaque euh, chercheur en sciences sociales, chaque historien ou historienne qui s'est intéressé et qui a pris cette question de traiter de l'histoire de sa famille avec les objets, de, avec les techniques en quelque sorte de son métier, a fait les choses complètement différemment. Et c'est un point qui m'intéresse beaucoup, de voir comment euh, on peut regarder ce même objet et le prendre sous tout un tas de formes et d'angles différents, de méthodologies, de regards sur les manières de faire de l'histoire. Et donc, euh, voilà, moi j'ai choisi un angle qui est celui d'essayer de voir comment interroger sa propre famille permettait concrètement de voir qu'est-ce que c'était que de faire de l'histoire. En choisissant un objet aussi proche, est-ce qu'on pouvait réussir à expliciter comment se réalisait l'opération historique C'est un peu une mise à l'épreuve, en quelque sorte, de méthodes appliquées sur d'autres terrains, finalement, où il n'y a pas d'enjeu intime, donc on les applique et on leur fait confiance. Euh, les mettre à l'épreuve sur, sur un objet et un enjeu intime, c'est une manière de, de tester les limites Exactement, tester les limites, j'aime bien cette idée-là. Je l'ai pris comme ça, au début, de manière... Euh de manière euh, concrète, j'ai simplement pris tout ce qu'il y avait dans les mémoires de ma famille et j'en ai fait une première version qui était un, un petit texte qui faisait partie de, de mon égo-histoire d'HDR. Et puis après, je me suis un peu prise au jeu et je me suis mis à aller voir dans les archives, à commencer à, à lire la bibliographie, à questionner l'historiographie et à me dire euh, « Ah, c'est pas seulement euh, euh, l'histoire de mes grands-parents en elle-même qui m'intéresse, c'est aussi qu'est-ce que ça fait à moi en tant qu'historienne euh, ?» Avec cette question aussi... Euh, en trame derrière, qui était une question que je me posais beaucoup euh, à ce moment-là, et que je me pose toujours beaucoup, euh, voilà, autour de qu'est-ce que ça fait que d'être une historienne française blanche travaillant sur l'Afrique, euh, qu'est-ce qui fait de moi euh, une historienne, et changer complètement de terrain, euh, reprendre ces, les mêmes techniques et les appliquer ailleurs, bah, ça, ça me permettait d'aller au bout de ce questionnement sur voilà, qu'est-ce qui fait de moi euh, une historienne. Alors la question des, des sources et des matériaux est très très intéressante parce que euh, vous avez affaire à, à différentes strates, différents types de matériaux. Il y a évidemment des récits familiaux parce que vous avez grandi avec des grands-parents qui vous ont raconté des choses ou des parents qui vous ont raconté des choses de leur propre famille. Mais il y a aussi des écrits familiaux, des archives familiales. Et puis il y a des archives, euh, entre guillemets, extérieures, celles des États, des administrations que ces gens ont rencontrées. Donc euh, quels effets ça produit de naviguer entre ces différents types de documentation 
Ah, la question est vaste, hein, mais euh, peut-être en partant, euh, partant d'un cas, il y a un cas hyper intéressant, c'est celui du, du grand-père espagnol, hein, parce que là, on voit peut-être le mieux euh, les effets très ambigus que ça produit. Euh, le, depuis euh, quelques années, euh, j'ai mis vraiment au cœur de mon, de mon travail en tant qu'historienne, et on est beaucoup dans, dans ce cas-là, la question de la documentation et, et l'idée qu'en euh, euh, mettant en scène sa documentation à l'intérieur même de, de sa manière d'écrire l'histoire, on, on, on pousse l'histoire en quelque sorte comme science, au sens où on, on permet de voir que ce qu'on... Certes, on produit un, un récit factuel au final, mais on montre comment ce récit factuel se construit d'abord sur des documentations et les questions qu'on qu pose à ces documents. Et donc, euh, quand j'ai décidé de m'atteler vraiment à cette question du, du récit familial, je me, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse avec les mêmes types de méthodes, les mêmes types d'outils que ceux que j'utilise dans mon propre travail en histoire de l'Afrique. Et donc, euh, je, je me suis servi de, 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 de mes manières de travailler. Et donc, euh, euh, j'ai décidé de faire de chacune des documentations auxquelles je pourrais accéder un des objets et, que je traite dans le livre en lui-même. Donc le premier, c'est celui des récits familiaux. Alors ça, c'est peut-être une des choses que j'aime le plus faire. J'ai toujours adoré interroger les gens autour de moi sur leurs histoires de vie, sur leurs histoires de famille. Et c'est vrai que j'avais toujours questionné mes grands-parents sur ces questions-là. C'était quelque chose qui m'avait habité enfant. Et là, j'ai décidé de le refaire avec ceux qui étaient autour de moi, qui étaient encore vivants et qui avaient encore euh, toute leur tête, euh, de recommencer ça, mais cette fois euh, de manière vraiment, euh, quelque sorte, un peu plus professionnelle, euh, soit avec un enregistreur, soit avec euh, des notes, soit euh, aussi avec euh, l'idée de, de penser aussi au second degré leur, leur récit et leur discours et de, et de les questionner au moment même où je les écoutais. Et donc, j'ai interrogé plusieurs fois euh, ma grand-mère et puis mon grand-oncle, le frère de, de mon grand-père, et j'ai essayé de, de reconstituer ça. Euh, avec aussi, en utilisant, et ça aussi c'est un élément intéressant, de prendre des récits qui avaient été enregistrés par d'autres ou collectés par d'autres et de voir comment euh, voilà, la narration euh, euh, de, ces, de mes grands-parents euh, ou de mon grand-oncle a été formalisée au fur et à mesure, comment je pouvais voir si elle était formalisée ou pas entre ces différentes versions de leur récit. Deuxièmement, je me suis questionnée sur la question des archives familiales. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on qu pouvait trouver comme type d'archives dans ces quatre branches familiales Quel type de documents à la fois des récits, des égaux documents, j'en ai trouvé très peu, mais aussi des récits conçus comme des récits, notamment une autobiographie écrite par mon grand-père qui avait circulé dans le cercle familial. Et, et puis j'ai trouvé énormément de, de documents pour mon autre grand-père qui était mort en 1999. Et puis ma grand-mère est morte en 2018. Et là, en vidant la maison, comme souvent dans ces cas-là, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais autour de, de ce grand-père à la trajectoire un peu exceptionnelle. Et cette question des archives familiales, elle est vraiment très importante. On a, elle a été l'objet d'une journée à Rennes il n'y a pas longtemps où, on, où beaucoup d'historiens et d'historiennes sont rentrés dans des sujets autour des questionnements autour de leur famille par ces archives familiales, ces documents qu'on trouve quand on vit d'une maison et où, avec sa pratique professionnelle, on se dit, bah, oh là là, on ne peut pas les jeter, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, qu que, vers quoi ça pourrait nous amener Et dernier élément, aller voir dans les archives publiques des différentes régions du monde où, où étaient passées les familles de mes grands-parents, qu'est-ce qui restait comme trace d'eux et là, euh, j'ai été fascinée en tant qu'historienne de l'Afrique par tout ce qu'on peut trouver sur un individu du 19e siècle et du 20e siècle euh, euh, dans les, toutes ces archives, euh, voilà, qu'elles soient les archives de l'État, les archives de la police, euh, et ainsi de suite. 
Oui, vous le dites à un, à un moment du livre. Euh, finalement, euh, accéder à ces archives, ça fait de, de vos grands-parents, de leurs frères et sœurs, autant de, de mini-pinago pour euh, reprendre le, le modèle d'Alain Corbin. Alors, il y a un paradoxe euh, très étonnant euh, concernant euh, votre grand-père Mariano, euh, ce, ce qui a fait donc euh, la guerre d'Espagne, qui est devenu résistant en France, reparti euh, en Espagne dans la clandestinité, antifranquiste, arrêté, libéré et euh, vivant ensuite en, en France dans la banlieue parisienne. Euh, il y a un extraordinaire paradoxe, c'est que euh, euh, dans son cas, c'est l'archive qui ment et le récit familial qui dit vrai ou qui dit pas tout à fait vrai, mais qui dit plus vrai en tout cas que l'archive officielle, parce qu'il n'a fait que mentir dans les déclarations qu'il faisait notamment euh, aux différents services euh, français pour se justifier de, de sa présence euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc là, euh, si on avait appliqué finalement que la, la, la démarche de l'historien ou de l'historienne qui va aux archives pour euh, traiter cet individu, on aurait tout faux. Et donc là, la mémoire familiale éclaire d'un jour très différent euh, ce que les archives pourraient apporter. Alors, le, alors là, c'est vraiment autour de mon grand-père que se joue vraiment une forme d'expérience limite vis-à-vis -vis de ce que c'est que d'être historien ou historienne. Donc mon grand-père a une, une trajectoire un peu à part, puisque donc après la guerre d'Espagne, il arrive en France. Et puis une fois qu'il a rejoint la Résistance, il rentre en clandestinité à, à peu près à partir de 1942. Et d'une certaine manière, il n'en est jamais vraiment sorti jusqu'en 1975, au moment de la mort de Franco, pour différentes raisons. Et donc... Ce qu'on trouve dans les archives est aussi le reflet de l'attitude qu'il a eue vis-à-vis -vis des différentes instances qui pouvaient lui demander des informations, qui était celle d'être tout le temps donc, clandestin, de vivre caché et de ne jamais révéler euh, trop de lui. Et pour ça, les archives sont vraiment fascinantes autour de lui. D'abord euh, parce que pendant toutes les archives que j'ai pu trouver, par exemple à la préfecture de police ou euh, qui concerne le moment euh, où il était résistant en France, euh, à aucun moment les services n'arrivent à l'identifier. Euh, alors il a des stratégies euh, assez simples et de base de, de la clandestinité. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'il fait Il change une lettre à son nom. Et à chaque fois, une lettre différente. Donc il va pouvoir s'appeler... Euh, Peña Hernando ou alors Peña Hernandez selon, selon le, les, les différents lieux. Il va parfois aussi changer un jour à sa date de naissance ou alors il y a deux Nieva en Espagne et il va jouer sur les deux Nieva et mettre l'un ou l'autre en fonction des lieux. Et donc par exemple, il est, il est, son groupe est surveillé par deux services de la police différents. Il finit par se faire arrêter et si on regarde les différents rapports de police qui ont rapport avec ces différentes arrestations et avec ce moment euh, de, de clandestinité dans la résistance, on voit qu'à aucun moment on ne fait le lien entre euh, les différentes personnes qui ont été arrêtées à différents moments et qui, en réalité, euh, sont toutes euh, lui. Et euh, ensuite, il retourne en Espagne, bon, il se fait... Euh, arrêté et il sera euh, interné, enfin emprisonné dans les prisons francristes pendant plusieurs années. Là, sa situation est officielle puisqu'il a été arrêté concrètement, mais on voit que même euh, les, 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 la police franquiste n'arrive pas exactement à identifier qui il est, quel est son rôle exactement. Oui, son niveau de responsabilité son dans le Parti communiste espagnol. Tout à fait, il joue toujours là-dessus euh, avec des, des stratégies qui sont extrêmement intéressantes et qu'on peut voir dans les rapports de police où il, 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 il dit uniquement ce que les policiers savent déjà et donc il, il, il se limite toujours dans son récit à ce qu'il dit. Et euh, ensuite quand il revient en France une fois qu'il a été libéré des prisons franquistes là, et c'est là la partie la plus étonnante que dans ma famille on n'avait pas mesuré avant que moi j'aille concrètement aux archives c'est-à-dire qu'on savait qu'on ne portait pas son nom euh, on savait 
qu'on ne portait pas son nom parce qu'il était clandestin. Mais qu'est-ce que ça signifiait exactement être clandestin Ça signifiait que quand j'ai été aux archives de l'OFPRA pour voir son dossier euh, en 1958, alors qu'il est depuis 7 ans en France, que mon père est né depuis euh, 3 ans et son frère depuis euh, presque 5 ans, euh, il est indiqué comme venant d'arriver en France euh, quelques mois plus tôt et euh, vivant de manière euh, vivant en célibataire euh, rue Paul Vaillant-Couturier euh, à Nanterre chez une femme que je dont je n'ai jamais entendu parler et donc son dossier de l'OFPRA est entièrement faux. Euh, euh, il n'y a pas une information à l'intérieur qui soit vraie. Et idem, quand j'ai été ensuite euh, dans les archives de la police, ces fiches des renseignements de généraux de la même époque conservent, euh, conservent exactement les mêmes types d'erreurs qu'il a lui-même sciemment euh, déclarées. Alors c'est le personnage qui donne lieu à, aux pages parmi les, les plus riches, les plus belles du livre. Hein. Page 119, vous faites un, un portrait de lui. On en écoute un extrait. Comme beaucoup de gens de sa génération, dont la vie différait tant de celle de ses enfants et de ses petits-enfants, le passé formait une sorte d'indicible. Il acceptait facilement de parler de certaines choses, son évasion de l'Hôtel Dieu en 1942, les mauvais choix du PCE, les défauts du PCF, mais d'autres restaient dans le flou. Par bribes, je mesurais sans qu'il le dise ce qu'avait pu être ce passé. Je me souviens de son ongle du petit doigt, toujours très long qui m'intriguait lorsque j'étais enfant, dont, selon lui, il avait pris l'habitude en prison. Cette manie que j'ai retrouvée dans Maus d'emporter toujours les sachets de sucre quand on allait au restaurant, caractéristique des gens qui ont subi de grandes privations. Ou encore la cicatrice dans sa main, reste d'une balle jamais totalement extraite. Et la mesure que je prenais quand il me regardait de combien ma vie était différente de la sienne. Il faisait partie de ces gens simples à qui la résistance n'avait apporté ni honneur, ni position sociale, tout juste une pension d'interné résistant. Parler de lui-même, de ses actions, il n'y a longtemps vu aucun intérêt. Comme si après des décennies de clandestinité, une partie de lui s'était dissoute dans le secret. Alors, il se taisait, répondait à côté ou laissait ma grand-mère parler à sa place. Le silence, la clandestinité sont en effet au cœur de son parcours. Lorsqu'on a changé de nom tellement de fois, que l'on a vécu en autre, dans d'autres vies que la sienne, que l'on a raconté des souvenirs fabriqués, aussi bien au quotidien qu'à la police ou à la Gestapo, que reste-t-il de soi Merci à Anna Kubishta pour sa lecture. Alors on n'est pas au bout de nos surprises avec ce personnage, puisqu'il y a encore deux éléments qui sont venus en cours de recherche s'ajouter et éclairer sous un jour encore différent le personnage. Le premier, c'est une autobiographie. Le deuxième, c'est une liaison. Deux choses qui étaient secrètes, que, que personne ne connaissait et qui sont apparues. Qu'est-ce qui s'est passé donc euh, déjà, quand j'ai été aux archives de l'OFPRA et que j'appelle mon père pour lui dire que j'ai consulté son dossier et que tout est faux, il me dit « Ah là, mais c'est incroyable Mais quel menteur, quand même <rire> !» Et c'est vrai qu'en en discutant et a posteriori, il, il se souvient aussi euh, qu'enfant, il, il ne connaissait pas son nom. Euh, il l'appelait Antoine Lefebvre, qui était son nom euh, d'emprunt, le nom de, de ma grand-mère. Il n'avait pas le droit de parler de lui à l'école. Il vivait une vie particulière avec un, un père dont il ne pouvait pas parler. Et, euh, mais voilà. Mais donc, j'ai continué à, à, à fouiller. Et deux éléments sont venus compléter. Euh, parce qu'il y avait un élément qui était important, c'est que dans son récit, depuis le départ, il y avait des trous. Il y avait des années entières dont on ne savait pas très bien... Qu'est-ce qu'il avait fait Où il était C'est aussi peut-être pour ça que m'est venu ce, 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 ce goût pour l'histoire. C'était parce que mon père, chaque dimanche, euh, à la table du, du, du déjeuner ou du goûter, lui disait « Mais 
tu m'as toujours pas raconté à tel moment t'étais où exactement et, euh, et ça, tu m'as dit que t'étais là mais je comprends pas, t'étais pas à tel endroit il y avait vraiment des, des parties bizarres dans son récit sur lesquelles on n'arrivait pas vraiment euh, à faire sens et euh, une fois qu'il était mort euh, mon père euh, a été contacté un jour par une femme euh, qui euh, avait trouvé son nom sur Internet, un peu par hasard, puisque lui-même avait parlé de son père euh, dans un journal. Et euh, elle lui a dit que sa mère euh, avait, euh, toute sa vie, été amoureuse de mon grand-père et qu'elle en avait gardé, elle était toujours vivante à ce moment-là, elle en avait gardé un tel souvenir qu'elle avait gardé tous les documents euh, qu'il, et toutes les lettres qu'il lui avait écrites, malgré le fait qu'elle ne l'avait pas vue depuis plus de, de 50 ans. Mon père a rencontré cette femme, a rencontré... Euh, Rosario, donc, euh, qui était le premier amour de mon grand-père dont il n'avait jamais parlé. Et elle lui a donné euh, toute une série de documents qui étaient toutes les lettres qu'il lui avait écrites. Et euh, aussi, euh, par exemple, elle, elle portait une bague avec sa photo qu'elle n'avait jamais enlevée depuis qu'il ne s'était pas vu. Mon père avait gardé ces éléments-là. Et c'est aussi un point important, c'est que, euh, je le raconte un peu dans le livre, il y a eu toute une forme de... de je, comment formuler ça de, d'échanges avec mon père euh, autour de ce que lui-même avait collecté et de qu'est-ce que moi j'allais en faire, qui n'est pas la même chose que ce que lui en aurait fait. Euh, et donc, euh, voilà, il avait ses documents, il me les a donnés à un moment donné, mais j'y faisais pas complètement sens avant euh, que euh, je trouve aussi un autre document, complètement par hasard, là dans une note de bas de page d'un historien espagnol, qui indiquait que mon grand-père avait fait euh, une autobiographie pour le Parti communiste dans les années 1950, et que j'ai réussi à récupérer. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est aussi euh, un phénomène très important, c'est que quand mon grand-père euh, est libéré des frisons franquistes, on est dans un moment où le Parti communiste espagnol est dans un moment stalinien, euh, très important. Et tous ceux euh, qui ont participé à la résistance et qui ont été arrêtés, y compris ceux qui ont ensuite été déportés en camp de concentration et qui reviennent à ce moment-là en Espagne, sont extrêmement surveillés euh, par le Parti communiste espagnol. On doute d'eux, on doute de leur récit. Encore plus des gens qui sont liés à Jesús Manzón, qui était un, un, un des chefs euh, euh, de, de, du Parti communiste espagnol en exil pendant la Seconde Guerre mondiale et qui depuis a été complètement... Euh, 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 exclu euh, et marginalisé au sein du, du PCE. Et donc, mon grand-père était lié à ce réseau Smanson. Et donc, quand il euh, revient, quand il sort de prison, le Parti communiste espagnol vient le chercher. Et dès le départ, euh, il, le raconta, il l'a raconté à mon père. Il se retrouve dans une situation très bizarre. On lui fait traverser la frontière en, faisant, en le faisant marcher pendant dix jours, une frontière qu'il a traversée des dizaines de fois et dont il sait très bien que si on fait ça, c'est parce qu'on veut le perdre. Et quand il arrive à Paris, il est euh, euh, en quelque sorte soumis à des formes d'interrogatoire très poussées par les membres du Parti communiste espagnol en exil. En plus, le Parti communiste espagnol vient d'être interdit en France. L'ambiance est extrêmement tendue. Et on lui, pendant, presque, pendant plusieurs mois, il est en quelque sorte enfermé. Et on lui demande de rédiger son autobiographie pour justifier qu'il n'a pas trahi et qu'il n'a pas euh, euh, mal agi pendant la guerre et après. Suivant des pratiques qui sont, qui sont très répandues alors dans le monde communiste, pas seulement en Espagne, hein, de celle de l'autobiographie, de la justification, de, de rendre des comptes aux parties de son activité, euh, voilà, ça a été étudié hein, en dehors de, de ce cas-là. Tout à fait, ça a été très étudié. Il y a des livres très importants autour de cette question de l'autobiographie dans toute l'histoire du Parti communiste, que ce soit 
en France, mais que ça soit aussi dans, le, dans les mondes russes. Et aussi, ça a été étudié, euh, par exemple, pour la Belgique ou, euh, ou pour la France, euh, ce, ce moment de l'après-guerre la, où on a euh, questionné les trajectoires, encore plus les trajectoires des gens qui avaient, eu de, euh, qui avaient été arrêtés, qui avaient été déportés, qui, qui s'étaient enfuis. Le fait de s'être enfui était aussi un, un point qui était... Euh, voilà. C'est lié à une fétichisation de, 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 du militantisme pur, du fait de n'avoir jamais parlé, et, et une focalisation sur la question de la trahison qui est très forte à ce moment-là. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que cette autobiographie, donc en espagnol, aux archives du PCE en, à Madrid, elle donnait encore une autre version que toutes les autres versions euh, que celles que j'avais déjà, euh, que ce soit des petits papiers qu'il avait griffonnés un peu partout, euh, que ce soit euh, les dossiers euh, de, de, de demandes de, de pension comme résistants, que ce soit les archives de la justice espagnole, les archives euh, de la police française. Et là, cette fois, c'était lui qui parlait. Euh, c'était lui qui parlait et qui mettait en scène euh, son histoire, évidemment dans un... Dans un dans une situation très contrainte, qui est celle d'être surveillé et de devoir euh, écrire quelque chose qui plaise euh, à ceux pour qui il écrivait. Mais euh, ça permettait, en quelque sorte, de, de, de voir comment lui voyait les choses. Et euh, au final, avec toutes ces versions de tous ces récits, j'ai pu à peu près boucher les trous et me rendre compte que, euh, certainement, tous les moments qui étaient des trous dont il n'avait... Tous ces moments, ces mois... Euh, dont on ne savait rien, ou sur lequel il n'avait pas voulu parler, était très souvent lié à Rosario et à des moments où il était avec Rosario et où Rosario avait joué un rôle dans sa vie. Comme si, et où il ne fallait pas la compromettre également. Il ne fallait pas la compromettre et il ne fallait pas non plus... Euh... Enfin, la... moi, mon sentiment, c'est qu'il ne pouvait pas parler de ces moments-là s'il ne parlait pas d'elle et que donc il ne parlait pas de ces moments-là en général. Donc ça... c'est signe que même s'il n'en avait jamais parlé, elle avait gardé une importance très forte pour lui. Alors on a parlé pas mal de ce, de ce versant de la famille. Sur l'autre versant, il y a également quelque chose qui a été, vous le dites à un moment, une des conditions de possibilité du livre. C'est d'avoir une mère qui a travaillé elle-même ce passé sous d'autres formes, avec les outils notamment de la psychanalyse, en questionnant ce qui avait été transmis, ce qui avait été refoulé, ce qui subsistait, notamment de sa judéité, de celle de ses ascendants. Quel rôle ça a joué, à votre échelle, ce rapport-là au passé de votre mère et du coup de, des branches de la famille qui remontent alors c'est une dimension très importante euh, qui est juste esquissée dans le livre parce que c'est beaucoup plus facile de parler à deux générations qu'à une génération hein, et de garder la distance que j'essaie de garder dans le livre quand on se met à parler de ses propres parents. Euh, ce que je dirais, c'est que clairement, euh, mes parents, l'un comme l'autre, avaient un rapport très fort avec l'histoire, de deux manières complètement différentes. Euh, mon père plutôt euh, avec un intérêt de nature plus factuelle, d'histoire, autour de la Seconde Guerre mondiale, autour de la guerre d'Espagne. C'est un, un grand chineur, donc il, voilà, il collectionnait des photos, il collectionnait des archives, des documents, voilà, une passion de, voilà, de, de, des traces du passé. Et euh, de l'autre côté, ma mère, elle, elle, donc elle, a, elle était psychologue, elle a, elle a fait très longtemps une psychanalyse et ensuite elle est devenue elle-même euh, psychanalyste. Et elle avait cette, cette cette relation au passé qui était liée à la question de la transmission familiale, à la question des enjeux transgénérationnels, comment euh, certains éléments euh, du passé euh, lui paraissaient travailler euh, notre histoire familiale et comment euh, euh, il fallait le comprendre. C'est vrai que c'est quelque chose dont on dialogue 
dont on dialoguait beaucoup, euh, elle et moi. Et euh, voilà, elle m'a certainement transmis cette passion des histoires de famille, euh, de toutes les familles. <rire> et donc, euh, voilà. Et elle, 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 elle a travaillé euh, par la psychanalyse. Et c'est un point important euh, euh, qui est soulevé dans le livre, c'est cette, cette idée aussi que l'histoire peut être une forme de travail sur soi, euh, et euh, c'est une discussion qu'on a souvent eue avec Étienne Anaheim, qui euh, dirige les éditions de l'EHSS. Euh, voilà, comment aussi, euh, euh, par l'histoire, on travaille aussi sa propre histoire euh, On travaille ce qui nous travaille, comme il l'écrit dans son livre. Tout à fait. Vous avez cité des archives en Espagne, euh, des grands-parents, arrière-grands-parents euh, dans le monde euh, russophone, euh, yiddishophone de l'Europe orientale. Vous-même, vous avez euh, fait un, des terrains au Niger en apprenant le Haoussa, donc on est très loin de, de vos terrains. Mais en même temps, on retrouve cette question du dépaysement linguistique. Euh, qu -ce que, quel problème ça a posé ou au contraire, quel intérêt ça a eu euh, d'aborder cette question des langues, euh, des langues lointaines pour vous, certaines en tout cas, euh, qui ont été peut-être à la fois des obstacles pour l'enquête, mais aussi euh, des, des chances de, de découvrir des univers très différents L'enjeu linguistique, il est euh, extrêmement important dans cette histoire de famille et donc, logiquement, dans ma propre histoire. Et d'une certaine manière, il se rejoue euh, dans mon travail professionnel, euh, au sens où, euh, dans quasiment toutes les branches de cette famille, il euh, y a euh, une rupture avec euh, un monde qui était le monde des parents de mes grands-parents et une rupture qui s'est souvent accompagnée euh, d'un oubli des langues et d'une et perte culturelle et linguistique. Euh, concrètement, euh, ma grand-mère euh, a été élevée une, à, par une mère euh, qui parlait euh, yiddish, euh, qui parlait russe, qui parlait moldave, et, et qui, quand elle est arrivée en France, euh, n'a transmis euh, aucune de ces langues euh, à ses enfants, et euh, qui a plutôt, au contraire, souhaité qu'ils deviennent le plus français, euh, le plus français possible. Alors, euh, ça n'empêche pas que certains membres de ma famille ont appris le russe, <rire> et certains même le, le parlent très bien et donc le russe est resté euh, d'une certaine manière quelque chose d'important au sein de cette branche familiale mais il euh, y avait aussi cette, cette, cette idée d'un monde qui avait d'un monde culturel euh, qui avait disparu euh, avec l'arrivée en France et on retrouve un, un même phénomène euh, avec le, 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 le père de ma mère, euh, qui était lui euh, né dans le, le monde juif, des juifs du Maghreb en Algérie, et pareil, euh, dont le, le, les parents parlaient parfaitement l'arabe, euh, avaient même euh, vivé dans un monde largement euh, arabophone, et euh, qui ensuite a grandi aussi dans un monde très hispanisé, parce qu'il y avait aussi une branche de la famille qui était euh, judéo-espagnole, et ces deux langues avaient complètement disparu de sa vie, euh, lui-même ne les avait jamais appris, et euh, il avait fait le choix, euh, à 70 ans, euh, à la retraite, de les réapprendre, il avait été euh, à, à l'Inalco, notamment, à apprendre l'arabe et euh, réapprendre l'espagnol, et c'était quelque chose, voilà, il avait voulu refaire le lien avec euh, son enfance. Et on a la, la même question dans la branche espagnole, puisque, comme mon grand-père était clandestin, euh, euh, il faisait semblant qu'il s'appelait Antoine Le Fèvre avec son accent à couper au couteau et il n'a jamais parlé espagnol avec, avec, ni avec ses enfants ni avec ses petits-enfants et donc l'espagnol n'a pas, pas été transmis non plus. Et donc on se retrouve, c'est aussi très lié au fait que dans les années 50, c'était compliqué d'être étranger, d'être juif, d'être d'origine étrangère, c'était compliqué aussi ce rapport aux langues et voilà, il y a une génération aussi qui a été poussée à faire table rase du passé de, qui l'avait précédé. Et donc, concrètement, voilà, moi, je me suis retrouvée à ne, 
à, la, à ne connaître aucune langue et j'ai essayé d'en... <rire> J'essaye d'en apprendre dans mon métier et dans ma vie professionnelle parce que je pense que c'est une clé fondamentale pour accéder à d'autres manières de penser et d'autres manières de, de réfléchir. Mais c'est aussi une, 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 une faiblesse parce que quand on n'a pas été élevé dans des mondes plurilingues, on n'a pas la même capacité à, à acquérir d'autres langues. Du coup, aller sur ces terrains qui sont des terrains loin de, de vos terrains de recherche, euh, ça nécessite forcément d'abord des compétences euh, bibliographiques, euh, problématiques, historiographiques, etc. Vous n'aviez pas forcément des pas. Euh, donc sans doute de vous faire aider, c'est un livre individuel, mais il est traversé en filigrane aussi par des apports collectifs, par des formes d'entraide d'une communauté savante plus large et puis de, des formes aussi d'apprentissage sur des terrains différents. Alors c'est... Ah, un élément que, que j'adore dans notre métier, c'est d'abord le fait que effectivement il y a des formes d'entraide qui sont extrêmement fortes et qu'on peut et le deuxième élément, c'est qu'on peut toujours s'appuyer sur l'aspect cumulatif du savoir historique, c'est-à-dire se servir de ce qui a été produit par d'autres, l'identifier, le lire, ensuite écrire à ceux qui, et celles qui ont écrit sur des, ces différents sujets et leur demander des pistes pour poursuivre. Effectivement, j'aurais jamais pu écrire ce livre si tous les gens que je remercie dans les remerciements ne m'avaient pas guidée pour identifier les bonnes archives, pour identifier les bons articles à lire, les bons livres à lire, parce que quand on s'impose improvise sur des espaces complètement différents. Parfois, on tombe un peu à côté. Parfois, on ne lit pas ce qu'il faut. Donc, ce qui prend du temps, c'est d'identifier ces, ces autres historiographies. Et ensuite, avec la limite de mes compétences, hein, je suis spécialiste d'aucun des espaces dont je parle dans le livre et d'aucune aucun, des spécialités. Donc, il y a des choses auxquelles je n'ai pas eu accès. Hein. Un spécialiste de ces périodes et de ces espaces aurait pu aller beaucoup plus loin que ce que je, ce que, ce que je n'ai fait, évidemment. Mais euh, j'ai quand même essayé d'être à chaque fois rigoureuse sur où en était l'historiographie dans ces champs, quel type, de auquel quel type de source pouvait servir à penser tel type de situation et euh, d'essayer de, de les retrouver. Et voilà, ça a été vraiment un, un grand plaisir de ce livre. Tous ces échanges que j'ai pu avoir avec tous ces spécialistes de ces différents lieux euh, voilà, qui, ont, qui se sont amusés aussi euh, à m'aider et à me guider. Alors c'est un livre qui a une dimension euh, intime, personnelle, familiale, mais qui est un, un livre d'histoire euh, avant tout. Et du coup, il, en tant que livre d'histoire, je trouve qu'il pose aussi des questions intéressantes à l'échelle macro et pas seulement euh, micro-familiale. Euh, euh, et ces questions, euh, on pourrait peut-être les résumer en disant que c'est des générations, surtout celles des arrière-grands-parents, peut-être un peu moins des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont été euh, confrontés dans le dernier tiers du 19e siècle euh, au choc de la modernité de, de différentes façons. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que ce soit dans la Normandie rurale, dans euh, euh, les petites villes du Maghreb, euh, à l'est de l'Europe euh, ou en Espagne, eh bien, finalement un, un monde ancien, un monde traditionnel euh, s'est effondré de différentes façons. Et puis la modernité économique, euh, les assignations identitaires modernes, nationales, religieuses, ethniques, etc. ont, ont pris la place de, de formes anciennes euh, d'identité. Et du coup, ces quatre familles, chacune de leur façon, elles se sont retrouvées dans ces, dans ces bouleversements très très intenses euh, des années 1870-1910. Au départ, quand j'ai commencé le livre, et c'est pour ça que je l'ai traité chaque chapitre par chaque branche familiale, c'est que j'avais l'impression concrètement que c'était des histoires qui avaient peu de rapport entre elles. Et ça, là, c'est vraiment un élément intéressant euh, euh, lié justement à la, à la, à la, à la pratique de l'histoire. C'est que au fur et à mesure que je les écrivais, au fur et à mesure que j'avançais dans la bibliographie, au fur et à mesure que, euh, que, que j'avançais, je, je me suis rendu compte exactement de, de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que euh, si on, on, on objectivait et, et si on les mettait en relation, on se rendait compte que les chronologies étaient à peu près similaires, qu'on était dans des espaces qui étaient complètement différents, mais qui étaient soumis à des forces qui, qui se retrouvaient hein, selon les lieux, et effectivement qu'on avait... Euh, 
en quelque sorte une, une expérience qui était la même, même qu'on soit effectivement d'une famille de charbonniers normands vivant dans la forêt euh, en Basse-Normandie ou qu'on soit euh, un juif du Maghreb face à la, aux transformations de la colonisation et à l'évolution économique, euh, le, le fait d'arriver en ville, le fait de, euh, de, 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 de faire des études concrètement, hein, de même d'arriver jusqu'au certificat d'études concrètement, voilà, de voir comment finalement des choses se retrouvaient. Et l'enjeu, effectivement, que vous avez dit, c'est-à-dire, euh, j'avais quand même l'idée que l'histoire de ma famille en soi euh, a peu d'intérêt, à part pour moi-même et pour ma propre famille, euh, et que euh, je ne voulais pas seulement raconter euh, leur histoire de manière anecdotique, mais je voulais voir, effectivement, qu'est-ce que ça me permettait comme, de tirer comme fil et de comprendre euh, plus largement. Et effectivement, euh, euh, voilà, j'ai essayé à chaque fois de les replacer dans des, dans des évolutions euh, du monde dans lesquelles ils vivaient. Et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me rendre compte que leur trajectoire était finalement assez, assez, assez similaire. Oui, au point que je pense qu'on pourrait donner ce livre à, à lire à, presque en, en initiation à l'histoire contemporaine, par certains côtés, parce que euh, bah, c'est quatre terrains très différents et en même temps avec des, des dynamiques euh, politiques, sociales, qui sont intéressantes. Alors, parmi, parmi les dynamiques politiques, il y a aussi quelque chose qui a marqué votre famille, c'est le communisme. Euh, et je dirais presque qu'il y, y a deux enjeux qui l'ont marqué et qui, les deux, sont d'une certaine manière mis à distance aujourd'hui. C'est la judéité, on en a un petit peu parlé, le communisme. Euh, dans les deux cas, c'est plus des éléments de de reconnaissance, d'identification, en tout cas pour l'autrice qui écrit, voilà, c'est mis à distance, mais ça a été très structurant et ça a été très fort dans l'histoire familiale. Alors, le, la judéité concerne donc deux branches de, cette, de, cette, enfin de mon histoire familiale, les deux branches qui sont liées à ma mère. Et le communisme, par contre, concerne quasiment toutes les branches de cette famille qui ont toutes été liées à un moment ou à un autre au communisme. Et je pense que c'est aussi lié pour une grande part à des choses qu'on a déjà décrites avant, c'est-à-dire que cette transformation, ces gens qui vivaient dans un monde qui n'avait rien à voir avec celui de leurs grands-parents, qui avaient perdu en quelque sorte des langues et des rapports à un monde religieux ou à un monde rural, se sont en quelque sorte trouvés une autre forme d'identité euh, et d'esprit de, 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 collectif autour du communisme euh, à partir de, du début du XXe siècle. Hein, ça se trouve déjà à la génération de mes arrière-grands-parents et puis ensuite de manière très forte euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les, les années 50. Ça donne aussi euh, un élément un peu particulier euh, qui est que mes parents ont aussi grandi dans un monde qui était euh, très fortement marqué par, ces, par des sociabilités euh, Lié au, lié au communisme et euh, c'est aussi comme ça que mes parents se sont rencontrés concrètement et c'est ce qui vraiment lie euh, les différentes euh, branches entre elles mais c'est vrai qu'il y a un, un aspect intéressant à penser aussi euh, que c'est des objets qui sont aujourd'hui encore compliqués à penser à la fois dans l'historiographie et plus largement euh, dans, dans, dans notre monde contemporain euh, cette importance du communisme au XXe siècle et, et cet enjeu euh, de la judéité sont encore des questions que je trouve euh, assez ouverte, ou en tout cas sur lequel il me semble avoir encore pas mal de choses à dire. Alors c'est un livre qui est traversé, euh, je dirais, par beaucoup de, de, de confiance dans les méthodes de l'histoire pour objectiver les choses, parce qu'on ne fait pas ce genre de livre si on ne se dit pas qu'on a quand même une possibilité de mettre à distance les affects, les, les émotions, etc. Mais on sent qu'à certains moments, vous avez quand même eu des craintes, peut-être soit de découvrir des choses sur votre famille que vous ne connaissiez pas, euh, soit peut-être, euh, donc je vous pose la question, est-ce que vous avez eu peur à un moment que l'enquête allait euh, peut-être déstabiliser vos propres rapports, vos propres schémas, euh, votre propre représentation de ce qu'était votre famille 
Alors, c'est un objet euh, très intime qui s'est passé en plus dans un moment euh, très compliqué de ma vie, euh, au sens où euh, bon, je l'avais commencé ou initié euh, en 2018. Et puis, euh, comme je l'ai dit déjà, c'était très lié aussi euh, à mon rapport à mes parents et à mon rapport à ma mère. Et puis, euh, quand je l'ai repris, euh, euh, donc en... en en fin 2019 et début 2020, euh, il se trouve que ma mère est tombée très malade et euh, que euh, la, la finalisation du livre s'est passée aussi dans un moment où euh, bon, je savais concrètement qu'elle allait mourir. Et euh, comme c'était aussi extrêmement lié pour moi à, à mon rapport à elle, euh, ça donnait à la fois une urgence d'aller au bout de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de questions que je pose dans le livre qui étaient ces questions à elle, euh, même si je n'ai pas répondu à toutes ces questions, parce que l'objet du livre n'était pas du tout euh, son rapport à son histoire familiale, mais plutôt le rapport d'une historienne à l'histoire familiale. Et donc ça, voilà, c'est un enjeu important. Le deuxième enjeu important, euh, c'était autour de l'histoire de mon grand-père et de ses silences et des manques, euh, j'ai le, le sentiment qu'il y avait une inquiétude, enfin il y en a eu une chez moi clairement, je pense qu'il y en a eu une clairement chez mon père à un moment donné, c'est qui est que euh, quand on commence à, à chercher euh, dans les archives de la police, quand on commence à, à chercher dans les archives en général, les réponses qu'on trouve ne, ne correspondent pas toujours à la mémoire familiale. Les archives, elles déstabilisent, les souvenirs qu'ont les gens ne correspondent pas toujours à, à ce qui s'est vraiment passé, ou en tout cas à ce que les archives euh, montrent. Et ça, c'est un point important et qu'on connaît comme, comme historien ou comme historienne. On sait que dès qu'on va dans les archives, eh ben, on trouve des choses qui ne sont pas ce qu'on avait prévu. Donc je savais dès le départ que j'allais peut-être me, me confronter potentiellement à, à des choses surprenantes. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, quand on travaille sur des contextes de clandestinité, quand on travaille sur des contextes liés à des arrestations, à la prison, euh, il y a des enjeux qui sont encore plus forts, surtout autour de ces questions voilà, liées à la trahison, qui font qu'il y avait... Voilà, il y avait clairement chez moi, à un moment donné, la peur de découvrir quelque chose qui pourrait euh, salir l'image que j'avais de mon grand-père ou qui pourrait faire de la peine à mon père et à son, à son frère, qui pourrait euh, faire que l'image qu'on avait de lui euh, soit un peu euh, ternie. Et cette peur de l'enquête, c'est un point important. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti en tant que, euh, concrètement, en tant qu'historienne. On est plutôt content quand on est déstabilisé par les archives euh, en général. Et donc, voilà, je le dis dans le livre, j'ai essayé de l'intégrer à mon enquête et de penser pourquoi il y avait euh, cette inquiétude autour de ça. Concrètement, quand je suis arrivée aux archives de la police et que j'avais demandé euh, son, son dossier, et je pense qu'ils le font pour tous les gens qui commandent ce type de dossier, euh, l'archiviste m'a fait un, un un petit, un petit laïus en me disant euh, il faut que je vous prévienne euh, tous ces archives de procès liés à la résistance et aux arrestations pendant la résistance euh, les gens y trouvent très souvent des choses qui ne sont pas ce que leurs euh, ancêtres leur ont dit donc préparez-vous au fait que vous allez certainement euh, être étonné ou surprise par ce que vous allez trouver et, euh, et, ne, et ne, ne prenez le temps euh, de, de, vous, de vous préparer à ce que vous allez pouvoir lire voilà, moi, je, je, voilà, je, ils savaient peut-être pas que j'étais historienne et donc que j'avais pas exactement le même regard, mais c'est vrai que ça fait partie d'une enquête sur sa famille, cette inquiétude de savoir exactement euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Et ce matériau intime et comment il travaille euh, notre, euh, notre manière d'écrire l'histoire, je pense que même quand on travaille sur un sujet plus ou moins neutre, l'intimité qu'on a à son sujet, elle nous travaille aussi. Et là, j'ai essayé d'expliciter concrètement comment ça me travaillait, puisque l'objet est en soi euh, complètement intime. 
Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « À l'ombre de l'histoire des eaux » dans la collection « Aparté » des éditions de l'HSS. C'est le premier volume de la collection. Il y en a, il y en a d'autres. Hein. Une collection euh, voilà, qui euh, concerne les sciences sociales, mais sur un mode un petit peu, un petit peu différent, un petit peu moins euh, strictement académique. Euh, Est-ce que, pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture euh, que vous voudriez donner Peut-être euh, une lecture faite au cours de cette enquête sur des terrains autres ou, euh, ou évidemment autre chose pour prolonger alors je vais commencer par vous inviter à lire les autres livres de la collection Aparté, qui est une, une collection qui veut interroger deux, deux éléments qui sont aujourd'hui clés pour les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales. Le rapport à la réflexivité, comment nous on pense nos objets et comment on, on peut aussi mettre au cœur de notre réflexion notre propre rapport à nos objets. Et en même temps, l'idée de, de mettre en scène ou de laisser les chercheurs et les chercheuses faire des inventions narratives, des inventions dans les formes de récits qui peuvent être complètement différentes et donc euh, voilà deux autres euh, numéros par Dominique Azajuste et par Christine Bénévent euh, sont sortis et, et peuvent être extrêmement intéressants euh, sinon pour un autre, euh, un autre euh, aspect Concrètement, il y a des milliers de récits d'histoires de familles passionnants à lire. Et c'est une des questions que je me suis posée en écrivant le livre. Pourquoi en ajouter encore un autre Donc, euh, je vais proposer deux choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Le livre de Jonathan safran Tout est illuminé », que moi, j'ai beaucoup aimé. Et que j'ai beaucoup aimé, justement, parce qu'il euh, joue complètement le jeu de la littérature. Et moi, dans cette différence entre histoire et littérature, souvent, euh, les ouvrages de littérature s'attelant aux questions des enquêtes familiales qui m'ont le plus plu, sont ceux qui ont complètement joué le jeu de l'invention, joué euh, le jeu de la littérature, et qui ont, euh, d'une certaine manière, été au bout de tout ce que nous, on ne peut pas faire euh, en tant qu'historien et historienne. Et puis, euh, je ne sais pas si ça a déjà été... J'imagine que ça a peut-être déjà été conseillé dans le, le podcast, mais euh, je voulais sinon euh, parler du documentaire 209 rue Saint-Maur, euh, voilà, de Ruth Zipperman, qui est, que j'ai regardé au moment où j'étais en train euh, d'enquêter sur la partie euh, juive euh, d'Odessa et de Kishinev. Et il euh, y a une partie qui se retrouve puisque cette branche de la famille vit à un moment donné dans un, dans un immeuble qui ressemble au type d'immeuble que décrit Rudy Berman. Et je pense que c'est vraiment passionnant à regarder et, et bah, voilà, je vous conseille. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.